Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden som tidigare var Storytell-podden. Idag är jag, Sissel, här som vanligt. Och jag, Åsa, också som vanligt. God morgon, Åsa. Idag spelar vi in ganska tidigt på morgonen. Ja, redan klockan nio. Ja. <laughs> I ottan. Men vet du, det känns ju som att det är tidigare för att det börjar bli mörkt på morgonen nu. Mm. Det är det, man luras lite. Ja, och det här avsnittet skulle ju egentligen ha spelats in för någon vecka sedan på bokmässan. Men då fick vi tyvärr ställa in lite hastigt. Men så blir det ibland. Så blir det ibland när... Någon ramlar ner i avståndet mellan vagn och plattform på tunnelbanestationen och slår skallen i perrongen och får lårkakor och får hjärnskakning. Som till exempel. Om någon ja. gör så, då, då kan det komma att bli inställt. Ja, det var bra att vi ställde in av den anledningen. Och vi kan ju, nu spelar vi in det nu istället så att ja, allt slutade väl ändå. Det Eller det får vi se när vi spelar in hela det här avsnittet. Men jag vill ändå passa på att be om ursäkt till alla som rara människor som dök upp på bokmässan och ville lyssna på oss. Och så var det inställt. Och det var faktiskt för att jag hade ramlat ner i avståndet mellan vagn och plattform på tunnelbanan. Det är helt sant. Så att, eh, var försiktiga där ute. Kolla var ni sätter fötterna. Mm-hmm. Kanske de måste börja säga mind the gap i Sverige också. Ja, men knepet är att de säger ju ibland se upp för avståndet mellan vagn och plattform. Men sen säger de när du stiger av. Mm-hmm. Men de sa inte att man måste också göra det när man stiger på. Och det var det jag gjorde. Och så gick det som det gick. Ja. Hela underkroppen bara slurp, sa det. Och satt min lilla överkropp där och vevade i avståndet. Men sen kom någon och drog upp dig. Faktiskt. En underbart redig och modig kvinna som jag har fått veta heter Lisa. Hon kom och drog upp mig. En, en vardagshjälte. Mm. Årets ros till Lisa. Bra. Men, men nu, det där är det förflutna. Nu siktar vi framåt. Vi går vidare. Mm. Vänder blad, eh, kör, bara kör. Ja. Men det här avsnittet var ju meningen att spelas in på bokmässan. Så att vi kommer ändå prata lite om bokmässan- eh, för er som var där kanske ni känner igen er lite. För er som inte var där kanske ni får en liten glimt av eh, bokmässan hur den var. Eller ja, jag var där. Åsa var inte där så jag får väl låta berätta lite. Men bokmässan i år hade ju lite olika teman som man brukar ha. Eh, bland annat så hade de Sydkorea som tema. Eh, och vi finns snart i Sydkorea. Storytel lanseras där någon gång snart, hoppas jag. Woop woop! Ja, det är coolt ju. Ja, jag hade inte jättebra koll på Korea. Men jag tänkte att jag skulle eh, lära mig lite mer om det här för ett tag sedan. Så jag läste Pashinko. Jag tror att jag pratade om den tidigare i podden också. Men den var verkligen jättebra. Och jag tycker att det gör ingenting att prata om böcker man tycker om flera gånger. För då kanske folk inser hur bra den verkligen var. Jag lärde mig så mycket om Koreas historia på ett ändå bra sätt eftersom det är en roman. Men lärde mig så mycket som jag inte hade någon aning om. Innan så den kan jag rekommendera starkt till alla som vill lära sig lite om Korea. Och jag vill upprepa mig också och säga igen att vegetarianen av Han Kang är surän, djupt, djupt obehaglig. Alltså verkligen djupt obehaglig, men tok bra. 
Och vill man inte läsa någonting djupt obehagligt så kan man ju försöka se på den vita boken som är Han Kangs nya bok. Den har jag nämligen inte läst så jag kan inte säga om den är djupt obehaglig utan det blir en chansning. Man kan hoppas om det är det du ute efter. Man kan hoppas att den är djupt obehaglig. Eller om man är en sån som inte vill bara läsa massa elände så kan man hoppas att det ska handla om, inte vet jag, fluffiga vita saker. Moln och kaniner. Och kaniner, ja. Jag tror att i vilket fall som helst så är det nog en bok som kommer beröra för det lite stilen han kan ha. Men det var bokmässan. De hade också ett annat tema, jämställdhet, och det är det podden kommer handla lite mer om idag. Eller framförallt representation. För att vi tänkte vi ville bredda det här temat lite grann. Och det är ju någonting som både du och jag brinner ganska mycket för oss. Alltså det här ska bli ett väldigt roligt avsnitt. Rekommendera många bra böcker där det är bra representation och starka karaktärer tror jag. Mm. Jag kan börja. Jag har en bok i bokhyllan just nu som är som klippt och skuren för det här temat. Och dessutom var en av två bokerprisvinnare i år. De bröt mot reglerna och delade ut två priser. Ja, de gjorde det som Nobelpriset då. Mm, fast två priser för samma år. Mm-hmm. Och det hade de tydligen blivit strängligen tillsagda att så får man inte göra. Men det sköt de ju och gjorde ändå. Det var så här... <laughs> En jury av anarkister, det måste man ändå uppskatta. Ja, hade de någon, någon speciell motivering till det här? Ja, att båda böckerna var lika bra. Och att det gick inte, det gick inte att välja. Och ju mer de hade pratat om saken, desto starkare kände de för båda titlarna. Och eh, mm, så blev det som det blev. Jag tycker det är kul. Ja, jag med. Det betyder att man verkligen brinner för det. Japp. Då är det inte så här, ja nej de var lika bra men ja, jag vet inte. Utan de var verkligen så här, nej de var bra, nu kör vi på båda. Så vilka, vilken bok har du i bokhyllan som var en av dem då? Jag har The Testaments av Margaret Atwood som är en av mina favoritförfattare. Jag är väldigt glad att hon fick vinna. Um, det är den som kommer ut som Gileads döttrar sen på svenska. Precis så. Och eh, den är i ljudboksversionen inläst av tre alldeles utmärkta skådisar och en av dem är Anne Dowd och Anne Dowd spelar Aunt Lydia i HBO-versionen eh, tv-serien av The Handmaid's Tale eh, hon är ju en toppen skådis men hon är också en riktigt, riktigt bra inläsare herregud vad bra hon läser eh, och den här boken är ju då en slags uppföljare till The Handmaid's Tale eller Tjänarinnans berättelse men det fina med den, nu har jag bara kommit kanske en fjärdedel in. Men hittills tycker jag det fina med den är att du behöver inte ha läst Kännarinnans berättelse eller sett tv-serien för att kunna hänga med i bokens handling. Utan den är, hon gör, Atwood gör ett jättebra jobb med att välkomna nya läsare och förklara den här världen som hon har skapat utan att jag som redan är ett fan känner men herregud, gå vidare, det här känner vi redan till. Och det tycker jag är skickligt gjort. Det kan inte vara så sabla lätt alltså, att eh, göra båda de publikgrupperna nöjda samtidigt. Nej, jag tänker att det är alltid svårt att skriva en uppföljare till ett, en bok som kom ut för l- väldigt länge sedan. Och två, en bok som är så extremt hypad och känd och kunna leva upp till det. Men det låter på dig som att hon faktiskt har lyckats med det så långt som du har kommit i alla fall. Absolut. Eh, och jag 
hade ju, jag har ju höga förväntningar. Jag har verkligen försökt att sänka dem. För jag tycker att det hon har gett sig på här är nästan ett omöjligt uppdrag. Men, men eh, om jag går nöjd ur den här. Då kan jag verkligen förstå varför den vinner priset. För att jag har ju så höga förväntningar. Både på just den här titeln och också på Atwood- Överlag, jag tycker hon är fullkomligt briljant författare. Min, min favoritbok av henne är Surfacing. Den heter Upp till ytan i svensk översättning. Men vi har den bara på engelska på Storytel. Men den är, den är fullkomligt suverän. Den, är, den har ett postkolonialt tema i Kanada. Som ju inte är där man får höra tycker jag, mest om de frågorna. Den har ett jätteintressant genusperspektiv. Den har hela konflikten med människan kontra naturen. Och så är det dessutom en opolitlig berättare. Och det är ju bland det bästa jag vet. Alltså, så att, kan det bli så mycket bättre? Nej, det kan det inte. Så att du som vill läsa någonting nytt av Atwood skulle både kunna... Eller aldrig ha testat henne förut. Du skulle både kunna lyssna på The Testaments nu som ju har vunnit pris och är allmänt erkänd. Eller så litar du bara på mig och tar Surfacing som är hennes bästa på riktigt. Jag, jag har bara läst um, The Handmaid's Tale faktiskt av Atwood. Men jag gillar också verkligen hennes stil. Det, det är så genomtänkt hela tiden. Man blir väldigt sällan besviken. Så jag ska också lägga den i min bokhylla tror jag. Gör det. Jag tror du verkligen skulle gilla Surfacing. Mm. Men det låter som någonting för mig helt mm. klart. Mm. Jag har en helt annan bok i min bokhylla för att nu har jag lyssnat på ganska mycket rätt allvarliga böcker och mycket romaner och någon däckare och så. Så nu nu tänkte jag gå tillbaka till lite av min ursprungsgenre fantasy sci-fi. Så jag har satt Gideon the Ninth av Tamsin Muir. Inte helt säker på hur man uttalar efternamnet. Men den har jag lagt i min bokhylla. För jag har fått den rekommenderad först av min kollega. Sen lyssnar jag på eh, Felicia Days podcast. Och hon brukar alltid ha varit många bra tips. Och hon har också rekommenderat den här boken. Plus att den verkar jätterolig. Det verkar vara eh, så här, swashbuckling in space. Med en karaktär som inte bryr sig så himla mycket. Utan den verkar bara vara alltså, ett, ett kul, fartfyllt äventyr. Jag tror att det är precis det jag behöver ha för att, att växla av lite med de här lite allvarliga och tunga romanerna. Så den har jag i min bok hela. Så fort man hör kul, fartfyllt äventyr så blir man ju sugen. Eller hur? Det känns som man redan är lite på väg in i det där äventyret, bara man hör en bok beskriven ja. som det. Det kommer ett visst tempo direkt. Ja. Boken behöver nog vara lite fartfylld också, för den är nästan 17 timmar lång. Men håller den där tempot genom hela så kommer det här gå alldeles för fort antagligen. Då kommer det inte att sluta alldeles snabbt. Så jag hoppas den lever upp till alla eh, bra rekommendationer som jag har hört. Du får återkomma om det i kommande avsnitt. Ja. Men till den här gången ska vi läsa lite böcker på tema eh, jämställdhet eller jämlikhet. Som det sen visar sig att våra böcker kanske passar lite bättre in på temat. Och skillnaden där är ju jämställdhet är mer mellan eh, män och kvinnor. Och jämlikhet handlar, har ett mycket bredare perspektiv och kan handla om klass eller etnicitet eller ålder. Eh, men fram till poängen här. Eh, så har vi läst en varsin bok. Vad har du läst till den här gången Åsa? Jag har läst Minoritetsorkestern av Shigotsi Obioma. Eh, en, en e-bok. Jag har läst den på min reader. Och det är en tegelsten. Och tegelstenar föredrar faktiskt jag att 
läsa framför att lyssna på. För det, blir, det kan nästan bli för många timmar annars. Så att man känner att man får leva med den där världen liksom längre än man mäktar med. Och kanske särskilt i det här fallet. För det här är ingen lycklig historia. Eh, det, är, det här är en nigeriansk författare som jag har läst. Eh, jag har läst hans tidigare bok också, Fiskarmännen, och pratat om den i podden, för jag tyckte den var fantastisk. Eh, och den här boken, Minoritetsorkestern, den har jag läst igen och igen beskrivas som en Romeo och Julia-historia. Det är för mig helt absurt. Jag förstår inte hur någon kan påstå att det är en Romeo och Julia-historia. Nej, men i fallet med Romeo och, och Julia så är ju båda de här unga människornas föräldrar lika starka motståndare till deras kärlek. Den är orimlig från båda håll. Medan i minoritetsorkestern så har vi en man. Han heter Chinonso. Och när historien börjar så har han på många sätt redan förlorat det mesta. Han har förlorat hela sin familj. Inte samtidigt men stegvis. Han är ensam kvar. Han har dessutom en, en oavslutad skolgång i bagaget. Han är fattig. Han är hönsfarmare. Eh, och han blir kär i Ndali och hon kommer från en mycket, mycket välbärgad familj. Och de möts då mycket symboliskt på en bro. Eh, men där står Ndali och överväger självmord. Men blir nerpratad av eh, Chinonso. Och den här författaren, eh, Shigotsi Obioma, han har ju studerat på Sypen och han har, man märker att han är väldigt inspirerad på många sätt av grekisk mytologi. Därför att på något sätt är det väl ödet att de ska ses där på bron. Men det faktum att Chinonso räddar Ndales liv kommer att bli hans fall. Jag tänker att eh, de som har sagt att det är en Romeo och Julia berättelse kanske förväxlar den med Titanic. För att... Eh... <laughs> I filmatiseringen så är det Leonardo DiCaprio i båda huvudrollerna. Men just med den att någon försöker ta livet av sig genom att hoppa i vattnet och, och klassskillnaderna och det där. Så det kanske är det de menar. Det kanske är det de menar. De säger Romeo och Julia men de menar eh, Leonardo DiCaprio. <laughs> Men nu har vi sagt tidigare att vi struntar i spoilers så jag tänker fråga det här ändå. Mm. Har den ett lika sorgligt slut som Titanic har också? Ja, mm. den har... Alltså hela boken är... Eh, liksom... Det blir bara jävligare och jävligare. Det är verkligen så. Och jag gillar ju filmen... Eller, ja, du vet ju det. Jag gillar ju mörka historier och bara massa elände. Men det var en scen i den här boken som nästan var för magstark. Alltså jag jag mäktade nästan inte med. Vill du höra? Mm-hmm. Okej, okay, så här var det då. Eh, den här eh, välbärgade unga kvinnan då, Ndali, hon försöker få sina föräldrar att förstå att Chinonso är mannen hon älskar. Men de vill inte höra talas om saken. Och hon tjatar och tjatar och ställer till drama och hon lämnar deras hem och Eh, till slut så, så tänker hon att hon har lyckats därför att Chinonso blir inbjuden till hennes pappas födelsedagsfest. Och det här är ju en oerhört pampig fest naturligtvis med viktiga, betydelsefulla människor inbjudna och det slås på väldigt stort. Men så fort de dyker upp så blir eh, Chinonso tagen åt sidan av... Eh, sonen i familjen som säger att nu ska du ha ett par saker jävligt klart för dig 
Och det är att du sitter ner ikväll och du svarar inte på tilltal. Du säger inte så mycket som ja eller nej utan du bara befinner dig här. Och gör du mer än så så kommer du råka väldigt illa ut. Men under festens gång så kommer Ndali och tar Shinonsovi i handen och liksom går omkring med honom. Och han klarar inte av att säga till sin kärlek att nej du, jag tänker sitta kvar här och hålla käften för han vill inte krossa hennes hjärta. Men det som händer då efter att han har ställt till med den här scenen då som familjen tycker och låtit sig ja, paraderas omkring, säger man så, parade around, ja. ehm, är att han blir hämtad av personal, tagen till ett sidorum, tilldelad en overall, sagt, och de säger ta på dig den här. Och sen tar de ut honom till parkeringen och ger honom i uppgift att eh, hjälpa festdeltagare att parkera och omparkera och lämna parkeringsplatsen med sina bilar. Så de som han satt bredvid nyss vid middagsbordet får han liksom hämta bilarna åt sen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga för att det är, det är vidrigt det verkligen. Är så, det var så vidrigt. Alltså det kan vara bland de vidrigaste scener jag har läst i en bok i mitt 40-åriga liv. Alltså jag mådde så illa. Jag var så kränkt arg, förtvivlad alltså en sån fruktansvärt motbjudande scen av liksom överklassens tyranneri mot den lilla människan alltså förutmjukelsen är ju så total men är det någon slags revanschkänsla i den här alls eller är det Nej. bara Nej. bara för att peka ut på det här hemska ja och det, det som händer är ju att i den här nedåtgående spiralen det går bara mer och mer åt helvete för Shinonso han blir mer och mer fylld av hat vrede, avund hämndlyssnad det blir liksom allt han kan tänka på till slut, han blir helt uppfylld av alla svarta känslor och jag tycker till skillnad från många andra att det inte alls åligger en människa att förlåta, jag tycker fan inte man behöver förlåta eh, om någon har gjort något. Of- det finns oförlåtliga saker. Liksom. Eh, men Shinonso som människa han bara försvinner. Helt. Han blir den här andra liksom. Ja ah, nej det är oh. jävlar alltså. Man ska stå pall för mycket för att stå pall för den här boken. Men om man står pall för mycket då kommer man få en present. För den är ju underbart skriven och har ett väldigt unikt berättarperspektiv. För det är mycket afrikansk mytologi inbakat i det här. Och berättaren av historien är Chinonsos eh, ande. Mm. Och det går också att ifrågasätta om den här anden ibland inte vill eh, framställa sig själv i lite bättre dagar kanske. Mm. Ja, mm. där är du en till opolitlig berättare. Ja. Men jag funderar på titeln. Ja. Var kommer den ifrån tror du? Och det är också väldigt sorgligt. För minoritetsorkestern i den här boken, är Chinonsos höns, hans fåglar. Ja, som när det kommer en rovfågel eh, och bara stört dyker ner och tar en av fåglarna, kanske en av kycklingarna till och med, så har ju höns, ing- de har absolut ingenting att sätta emot. Det finns ju noll skydds... <laughs> en höna, vad ska den göra liksom? De kan inte göra någonting, de kan bara gråta. Oh, ja. vad sorgligt. Så att när det har kommit en rovfågel slagit ner och tagit någon 
så ställer de till med liksom ett, ett ljud som är som att de gråter och det är de som är minoritetsorkester. Ja, om man hade vetat det när man plockar upp boken tänker jag att då hade man kanske verkligen vetat vad man ger sig in på. Men... Ja, jag börjar nästan grina vad jag tänker på det för det är så aj, jävlar, hjärtat bara det slits ut liksom. Mm. Men jag tänker det är så viktigt med sådana berättelser just när vi pratar på de här temat med, med representation och sånt att de här berättelserna får synas och får vara hemska för att det är inget omöjligt scenario tyvärr. Livet är fan hemskt för många människor. Mm. Är, det, är det nutida? Eller är det nu? ja. ja. För den boken som jag lyssnade på till den här gången var Herraväld av Elin Olofsson inläst av Marie Rickardsson. Och den är historisk, den utspelar sig 1921. Det året som kvinnor, då hade de fått rösträtt men det var det året som man faktiskt fick använda den rätten och gå och rösta. Så den belyser väldigt mycket att kvinnor har fått tillåtelse att ha makt men i verkligheten så är de ju ungefär lika begränsade som de var innan. Och det handlar om tre olika kvinnor i tre olika samhällsklasser. Så det är Alice som är gift med en, en, en rik man och har det ganska välställt. Det är Thomasin, jag tycker det är ett så fint namn också. Jag vill det är ett bara väldigt fint namn. Ja. Som är dotter till en konstnär och sen är det Brita som är arbetarklass. Jobbar som en, ja, hon har lite olika jobb under bokens gång. Men, men jag tyckte det var väldigt fint porträtterat i hur de här olika samhällsklasserna är trots att de, någon har det väldigt bra och någon har det ganska dåligt, fortfarande är begränsade på helt eh, bara för att de är kvinnor. Eh, och Thomasin är också lite mörkhyad. Hon kommer från, eh, om jag fattade rätt, från eh, Holland från början. Eh, och hon möts ju av ännu större utmaningar för att hon ser ut som hon gör. Eh, och den var väldigt insiktsfull Eh, inte riktigt lika hemsk som din bok var tror jag för den här hade ändå, de fick ta ut lite hämnd emellanåt och de fick ändå stå för sig själva och, och ta ett steg framåt eh, i, i sin kamp för att eh, för sina rättigheter men den var också hemska saker, hur de blir lurade av män, hur de är så beroende av, av sina män till exempel Alice, hennes man eh, får en stroke och då inser hon sakta men säkert när hon behöver börja reda i affärerna att han har ju bara ljugit. Allting är på väg ut för och hon försöker göra det bäst hon kan för att reda upp situationen. Eh, Thomasin har också blivit utnyttjad av sin pappa för att hon är egentligen en bättre konstnär än han är. Och då har han ju, för att han kan, bara använt hennes talanger och satt sitt eget namn på i princip. Eh, och eh, Brita som är, är längst ner i, i hackordningen blir också utnyttjad på olika sätt för information, för att hon är kvinna. Men, men lyckas också i slutändan ändå få någon slags upprättelse. Så den har ändå ett, man blir arg när man läser den här boken. Och man är ganska arg när den är över. Men också, det är en ganska, som vi pratade om innan, en ganska rättfärdig vrede. Att det går ändå att, att komma framåt. Det tycker jag är en jättebra konstruktiv känsla. Ja. Rätt med att vrede, heja. Ja. ja, men jag tycker ändå att den var bra. Den var belyste många viktiga saker tycker jag. Det var väldigt lätt lyssnad också. Inläsningen var toppen. Eh, Marie Rickardsson är också väldigt tacksam för att man kan spida upp den på dubbelhastighet. Hon låter fortfarande normal, vilken är en fantastisk <laughs> talang hos en inläsare. Men den kan jag rekommendera om man känner att man behöver få en liten, liten kick i, av vrede. Möts de här tre kvinnornas vägar eller är det tre helt parallella historier? Nej, de möts. 
för Thomas Sin får ett uppdrag att måla ett porträtt av Alice och hennes man. Så hon åker ner till Alice där hon bor och Brita jobbar där och hennes bror och Alice har någonting på gång där också. Så att de, de vävs ihop och de har till och med en bit när de faktiskt hjälper varandra vilket jag tycker är ganska ovanligt i berättelser om kvinnor att de faktiskt hjälps åt för att frigöra sig själva. Och jag tyckte det var framförallt en av de bitarna jag tyckte om att de faktiskt fick hjälp oss åt att planera tillsammans och inte bara lägga krokben för varandra vilket så ofta är fallet i många av de här böckerna. Mm. Men inte i verkligheten? Nej, man hoppas att man kan hålla varandra om ryggen lite när det behövs. Men sa du att Alice bror, alltså den välbärgade brodern har... Nej, Britas bror har ihop det med Alice som är lite finare. Ja, ah, så det finns ändå en, en klassproblematik ja. där. Ja. Mellan eh, en fattig man och en välbärgad kvinna. Ja. Hmm. Mm. Då har vi flera beröringspunkter mellan våra böcker. Mm. Ja, så jag tror att vi träffade ganska rätt med temat faktiskt. Mm. Får jag nämna en bok som visar på någonting som man sällan ser, upplever jag, i litteraturen och som därför passar in på temat representation? Ja. Men på ett helt annat sätt än om vi har pratat om hittills. Mm. Okej. Okay. Jag vill nämna Normala människor av Sally Rooney. Eh, den har vi inläst av Ellen Jelinek eller så kan man läsa den som e-bok, vilket man föredrar. Och det är främst en kärlekshistoria och... Eh, med förhinder och det är lite samma visa som det vi har varit inne på förut idag. Att det här är två unga människor, de går i samma skola, de blir kära men den enas mamma städar den andras mammas hus. Eh, och, eh, men det är inte det som är det ovanliga här, det hör vi ju. Det, hör, det här har ju representerats redan i de böckerna vi har nämnt, de här, den här problematiken. Men det som är ovanligt och som man får uppleva i den här boken är en jätte, jätte jätte fin relation mellan en tonårsson och hans unga mamma och den är så kärleksfull och respektfull och förtrolig och när jag läste den här boken så tänkte jag verkligen på det bortsett från allt annat som är bra med den här boken och dess fantastiska dialog som ju Sally Rooney har liksom redan gjort sig ett namn för att vara så bra på att skriva dialog men då tänkte jag på hur sällan det är som jag läser böcker där det här förekommer. En tonårsson och hans mamma och att de har en sån fin relation. Jag tycker det vore fantastiskt om det kunde få porträtteras lite oftare och särskilt utanför Young Adult. För där kan det ju förekomma ändå fina föräldrar. Men, men i vuxen litteratur... Mm. Nej, Nej, jag håller helt med. Jag sitter här och försöker tänka efter om jag kan komma på någon. Jag kan komma på vissa young adult-böcker där det är en dotter som har en bra relation med sin pappa eller en dotter som har en bra relation med sin mamma, men det är inte så mycket där. Nej, du har nog helt rätt. Och jag hade inte tänkt på det förrän jag faktiskt fick läsa det. Och då är det så tydligt vad representation gör. Mm. Att okej, okay, här har vi en grej som inte brukar få vara med. Varför får inte det vara med? Jag har, som har varit lärare. Jag har ju sett hur mycket fina relationer det finns mellan mammor och 14-åriga söner. Det finns massor med sånt fint. Varför kan inte det få vara med i böckerna? Ja, men det känns ibland som att det, det finns så mycket bra som man skulle kunna plocka upp till ytan eh, och, och ha med mer av i böcker. Helt enkelt. 
Men du förälder till tonårsson där ute som lyssnar och ibland tycker att det känns hopplöst. <laughs> Läs normala människor så kommer du bli stärkt. Jag har så mycket böcker jag vill tipsa om till det här. Jag hoppas att ni lyssnar inte blir helt överväldigade. Men som sagt, det här är ett område som vi båda tycker är ganska roligt. Så att det finns mycket att tipsa om. Eh, jag tänkte, när jag pratade tidigare om böcker där kvinnor hjälper varandra. Så har jag en av mina favoritfantasyförfattare. Eh, Maria Tursjaninoff, som är en finlandssvensk författare som skriver feministisk fantasy. Med ganska mycket sagolika teman. Och jag läste hennes bok Naundel här om året. Som vågar ta upp ganska mycket hemska ämnen som våld i hemmet, destruktiva relationer. Men där det också genomsyras av att just kvinnorna hjälper varandra trots allt. Och att det är så de tar sig ur ganska mycket av det hemska. Och jag tycker Naundel är fantastisk och även hennes andra böcker om Maresi som jag starkt rekommenderar. För alla som gillar feministisk litteratur eller böcker med starka kvinnor helt enkelt. Har du fler tips? Du har säkert massor med tips Åsa. Jag har massor med tips. Eh, när jag förberedde mig för det här eh, så försökte jag komma på tips med böcker som faktiskt har jämställda relationer. Jag misslyckades kapitalt. Jag kom nästan inte på några alls. Och, och de jag kom på, då är det relationer som är så här djupt fucked up, men ändå jämställda. <laughs> alltså vi har ju ältat svindlande höjder eh, mycket. I den här podden i tidigare avsnitt. Men det är ju en grej där med Heathcliff och Catherine. Att hur fucked up deras relation än är så är de jämnstarka i den. Och det är därför det här bara kan fortgå. Liksom deras kärlek slash maktkamp slash besatthet. Fruktansvärt destruktivt deras relation antar jag att man får kalla det. Men visst är den ändå jämställd, likförbannad. Ja, det som går emot dem är ju kanske inte de själva utan samhället runt omkring. Och det är det som gör det destruktivt. Men jag tycker att du har en poäng där, helt klart. Att sinsemellan ja. finns en jämställdhet. Och båda bryts ju ner för att de är minoriteter eller ja, för att hon är en kvinna på 1700-1800-tal. Mm. Och trots att de har så starka personligheter och starka själar båda två så bryts de ju ner och det är därför det inte skulle kunna funka så fint som det kanske skulle kunna ha gjort i ett lite friare samhälle. Mm. Och då började jag tänka på Gone Girl ah. av Gillian Flynn. Ah. Och det är ju också en, en djupt störd relation <laughs> ja. mellan två vuxna människor, en man och en kvinna. Men är inte de också jämställda sins emellan i sin... Ja. Jag vet inte ens vad jag ska kalla det. Ja, ja den, är, den är lite svårare för att det är så himla mycket hemligheter där. Och är man verkligen, då behöver man definiera kanske lite mer vad exakt det är. Den är komplicerad. Den är mycket komplicerad, mycket men bra. de är ju inte friska någon av dem. Nej. Nej, den är ganska störd, men jag tror att det är därför den är så bra också, för den är så oväntad. Det är mycket, de här bakom fasaden böckerna som är så populära. Nu där det verkar vara så fint på ytan och sen under så är allting bara kaos som, eh, men som Gone Girl. Eh, på andra sidan väggen var också en sån riktigt bra. Eh, de, ja, när det, det är, ska man säga då att det är mer jämställt än det syns på ytan mm. i deras förhållande? Så skulle man kunna säga. Mm. Och, och precis som i Svindlande höjder så skulle man ju samtidigt i Gone Girl aldrig bara kunna byta kön på de här karaktärerna och berätta samma historia. Så långt har inte vårt 
samhälle kommit. Mm. Så att mannen i relationen lika gärna skulle kunna göra det som kvinnan gör och tvärtom. Eh, men då kommer jag på en bok där jag tror att det faktiskt kanske skulle kunna funka. Och det är i Hungerspelstrilogin av Suzanne Collins. Mm. Skulle inte Katniss lika gärna kunna vara en ung man och göra exakt samma grejer? Jag försöker tänka igenom, det var så länge sedan jag läste dem. Men ja, jag tycker överhuvudtaget bara att, att byta perspektiv tycker jag alltid skapar en spännande berättelse. För att det blir någonting helt annat och värderingarna skiftar helt. Mm. Jag skulle lätt läsa den. Ja, och, och, och Pira som är bagarens grabb och lite snäll och blir kanske lite utnyttjad skulle lika gärna kunna vara en ung kvinna. Men jag, jag, jag ska säga att jag inte kommer på så super många böcker med alldeles fina, jämställda relationer i. Men det kanske är för att jag inte läser sådana böcker. Och det kanske också är för att då blir det inte så himla mycket spänning i boken om allt är toppen. Mm-hmm. <laughs> Men har du hunnit börja läsa Kirken? För du har sagt att du ska sätta igång. Ja, jag är ungefär en tredjedel in tror jag, om jag minns rätt. Och hon har precis kommit till, till ön. Och för er som inte vet så baseras boken Kirke av Madeleine Miller på berättelsen om häxan från Odysseen. Hon som förvandlar Odysseus kamrater till svin. Och därav ön. Den är, jag var lite skeptisk till den här för att den var så extremt hypad. Alla bad, den är så underbar, den är så fantastisk. Och som vi har pratat om tidigare så hjälper det inte alltid en hype en bok att bli läst. Men jag tycker verkligen den lever upp till det. Den är... Den har fantastiskt språk. Den är väldigt lätt att ta till sig trots att den utspelar sig i en värld där gudar är vardag och de har så märkliga sysselsättningar för sig. Och där någon kan bli förvandlad till en gud över natt bara man hittar rätt ingredienser. Men den är så lätt att ta till sig och riktigt, riktigt välskriven. Jag håller med. Jag tycker den, jag har läst färdigt den. Jag tycker den var fantastisk. Och jag tycker hennes livsresa är så intressant i Madeleine Millers berättelse här nu då. Eh, hur hon börjar sitt liv i en, på ett sätt som är allt annat än jämställt. Eh, hon är ju sin familjs lägst prioriterade medlem för att citera en av mina egna familjemedlemmar <laughs> som brukar beskriva sig själv så. <laughs> Inte jag, Hobbs. Eh, men och blir ju så småningom fullkomligt bortstött och liksom satt i exil på den här ön där hon sen träffar Odysseus. Det är ju inget eh, eget val hon gör. Och sen så träffar hon ju då Odysseus så småningom. Och efter att ha eh, hört hennes sida av historien så går det nog ändå kanske att påstå att deras relation är jämställd. Fakt up, ja. Men också typ jämställd. Mm. Jag har, jag har inte kommit dit än så jag, jag lämnar den. Men jag tycker att det var en väldigt spännande bit. Eh, det här är ju precis i början så det är inga spoilers. Men där är en, en nymf som, som Kirke vill hämnas på. Så att hon förvandlar henne till ett showdjur. Och har så mycket ångest över det här. Åh nej jag har förstört hennes liv men får sedan höra av en annan person att du kanske helt enkelt gjorde hennes liv lite bättre genom att skapa henne till ett monster för nu är hon fri, nu kan hon göra vad hon vill hon får respekt av alla för att hon är ett fruktansvärt monster det, alla kommer respektera det och det fick mig att tänka lite på Angela Carters The Bloody Chamber jag är ett stort Angela Carter fan jag tycker hon skriver fantastiskt och hon har ju skrivit om sagor där 
men ta till exempel eh, skönheten odjuret är väl ett jättebra exempel i det här fallet där det slutar med inte att odjuret blir en man och de gifter sig och är lyckliga alla sina dagar utan där skönheten också får bli ett odjur och de kan leva som odjur tillsammans. Eh, jag gillar verkligen de här twistade, omskrivna sagorna. Jag tycker man kan få ut så mycket av dem. Där kvinnan slipper sitta på händerna med huvudet på sned. Precis. Det är fantastiskt. Det här monstret i, i Kirke har ju ett namn som kommer ringa en klocka hos många. Det är ju Skylla. Precis. Så att det är inte vilket monster som helst. Det är ett av de mest fasansfulla och ökända. Mm. Och varför, varför är det så? Jo, för att hon äter upp män. Mm. Kan du tänka dig något läskigare? Nej. <laughs> <laughs> ja, jag ser fram emot de andra två tredjedelarna av den boken. Ja, oh, oh, you're in for a treat. Den är, den är riktigt bra. All right. Nu har alla fått jättemånga boktips, hoppas jag. Och som alltid så hittar ni dem i beskrivningen eller i Storytel-appen så finns det en lista under boktips där ni hittar alla våra tips som vi har pratat om i det här avsnittet, eh, inklusive avsnittet. Men eh, till nästa gång, då. Ja. Oh, jag ser så mycket fram emot nästa jag med. avsnitt. Mm. Jag har sett fram emot det här avsnittet som vi ska spela in nästa gång. Alltså. I typ ett halvår tror jag, sen vi kom på idén. Ja, vi har snackat lite fram och tillbaka om det här. För vi ser ju väldigt mycket böcker hela tiden. Vi har så extremt mycket böcker i tjänsten. Så att vi ser väldigt mycket omslag hela tiden. Och då blir det eh, så att man kan jämföra ganska mycket. Och därför har vi beslutat att nästa avsnitt ska handla om omslag och hur de förhåller sig till innehållet i en bok. Vad som är ett bra omslag. Finns det några roliga teman? Och därför ska vi lyssna till nästa gång till en bok som vi har plockat enbart på omslag. Utan att veta någonting om den i princip. Nu förstår vilken risk det här är. Det kan vara vad skit som helst. Där kom våra två personligheter fram ja. i ett nötskal. Jättekul sa du, jag sa det kan bli vad skit som helst. Men det kan vara roligt även om det är dåligt. Åh oh, gud, jag är så positiv, det är lite äckligt. Jag har i alla fall valt, jag har valt Marionetternas döttrar av Maria Ernestam, inläst av Anna-Maria Kjell. Och jag känner att jag gick ändå lite på the safe side med det här kanske, för Anna-Maria Kjell läser ju allting väldigt, väldigt bra. Och Maria Ernestam är ju faktiskt ganska känd. Jag har aldrig läst någonting av henne dock. Och jag hade inte hört talas om den här boken innan. Den är från 2012. Men den har ganska läskiga dockor på omslaget och det ser ut som den kommer ha lite mörka hemligheter från det förflutna och sånt gillar jag. Så jag körde på läskiga dockor och sätter mina hopp till det. Jag fattar inte vad det är med läskiga dockor som lockar dig dock. För jag blir bara... Ja, men jag tycker om att bli lite skrämd. Mm. Jag tycker det är roligt. Om, om en bok kan göra det riktigt bra, då, är, då ska man ju vara rädd. Men blir du inte också lite äcklad? Det är något lite äckligt med läskiga dockor. Ja, men jag tänker dockorna är... Det, det finns ju sån skräck som är ganska gory och bara brutal och det är bara blod och sånt. sånt det, det är ingenting för mig, men jag gillar den här kittlande läskigheten. En docka ska ju inte vara läskig. Det är det här som är lite uncanny med det. Att det är en docka som ska vara en symbol för ett, ett, ett barns kärlek och leksak. Men som egentligen är någonting helt annat. Det är också lite bakom fasaden av det här som vi pratade om tidigare. Anyways, jag ser fram emot det här. Det Intressant val. Mm. Jag ser fram emot att höra dig berätta om den. Jag har valt ett omslag i 
min smak. Den boken heter Marley, a novel. Författaren är John Clinch. Den är inläst av Matthew Lloyd Davis. Och jag hittade den bland nya romaner på engelska. Och det är ett ljust omslag. Jag skulle kalla det bärst. Sissel skulle kalla det pappersfärgat. Mm. <laughs> som har och så är det rostiga kedjor på mm. och då, jag gillar ju när det inte ser ut som att så här, någon leksaksaffär eller buttrix eller någonting har exploderat över hela omslaget oh, det är lite som mitt omslag ser <laughs> <laughs> och jag tänkte först så här, det här kommer vara en bok om slaveri men jag tror att jag får ki på det för att det visar sig att det är en bok om Jacob Marley och Jacob Marley är ju före detta affärspartner till Ebenezer Scrooge i Dickens, en julsaga som du läste för några avsnitt mm. sen um, Jacob Marley är ju det första spöket som Scrooge möter om jag minns rätt alltså jag var ju inget större fan av den här äh, klassiken, äh, så jag kommer faktiskt inte ihåg vad de hette för att <laughs> Jag var ganska uttråkad. Men ja, det är mycket möjligt. Vi får se. Um, och nu så verkar det som att jag i den här boken ska få reda på vad det är för fasligheter som Marley har gjort. Och som sen har resulterat i att han kommer få gå och rassla med kedjor efter döden. Har du också valt en bok som eventuellt kanske är lite läskig och har övernaturliga... Det här blir jättebra till lagom till oktober, början av november med Halloween-tema. Spöktober! Ja. Jag försöker i år igen. Och, Nej. Och, och, jo, det är väl roligt. Spöktober är väl en kul... Jag tycker det tar allt det läskiga bort från det. Men är, det är ju inget läskigt kvar med Halloween. Det är ju bara det pajigt. Det tala för dig själv, Åsa. I år, har jag, I år ska det bli läskigt. Jag har försökt intala mig själv. Det här. Jag ska gå på Halloween på Gröna Lund. Och det tror du kommer vara läskigt? Annars får man göra det läskigt. Det kommer ju bara vara folk som har klätt ut sig till så här sexiga varmkorvar och sånt. Jag tror att det där säger mer om dig än det gör om mig, Åsa. Åh, <laughs> oh, förlåt, jag är så cynisk. Det är okej, okay. jag tror det är därför vi matchar varandra ganska bra. Och sen. Mm. Mm, toppen. All right, så nästa gång vi hörs, ja. då pratar vi om omslag ja. och dess magiska kraft. Mm. Eh, och tills dess så eh, jobbar vi med våra Halloween-kostymer. Ja. Jag ser fram emot att se din sexiga varmkorsarsnitt och se. <laughs> Ska ha den på kontoret. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då.